0: Der probe -Podcast. Ein
1: Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum probe -Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Heute eine besondere Sendung, so eigentlich wie jede Sendung. Heute ist der liebe
2: Thomas da. Hallo Thomas. Moin. Ja, hier ist ja immer besondere Sendung, ne? Eigentlich ja, nicht so doch. drüber nachdenke. Ja, ja, hast du recht. Also ja. <lacht> stimmt. Also ich freue mich jedenfalls uh, jedes Mal, wenn wir hier unser kleines kleinen Podcast machen. Ich habe ich habe einen Kollegen mitgebracht. Du hast einen Kollegen mitgebracht. Ja, so einen Franzosen. Äh, ein Franzosen. Französ Aha. Ja, Mon ami. und wir sind ja gerade in der Faschingszeit, ne? Deswegen frage ich dich einfach mal, wollen wir sie reinlassen? Wollen wir reinlassen? Jo. Das ist Granularsynthese, was ihr hier hört.. Mhm. Das ist nämlich das, worüber wir heute sprechen wollen. Wir machen, mhm. haben wir gesagt, wir pfeifen einfach mal auf die ganzen Nachrichten, die es so gibt und machen einfach mal ein bisschen hier wieder einen richtig schön Synthesizer, Syntheseform, Klangsynthese. Ja, also mit einem Workshop kann man ja nicht sagen, aber einfach mal so eine wieder eine Vorstellung, was es so an Syntheseformen gibt. Und die ist, glaube ich, momentan ziemlich en vogue, oder? Anularsynthese. Mhm. ja.
1: Ähm, die letzten Jahre so, ne? Und damit herzlich willkommen im
2: Synthese-Bereich ähm, Teil 3, ne? Ja, ja genau, Teil 3, ja, stimmt. Ist schon der dritte Teil, Wahnsinn. Ja, ich habe hier, äh, um das Setup kurz zu erklären, ich habe hier einen kleinen analogen Synthesizer von, äh, von Atoya den, den Monsieur mini brut mini brut de ich weiß gar nicht, wie die Franzosen das aussprechen. Sag Keine Ahnung. Mini-Brüt. Mini
1: <lacht> meine, meine Freundin könnte das sagen. Die äh, kommt aus dem Saarland und äh, sehr dicht bei der französischen Grenze. Ah, oh. ja.
2: Die konnte französisch. Und das Ganze habe ich halt jetzt durch ein Effektgerät laufen lassen. Das hat man dann so im Verlauf dieser kleinen Apache-Sequenz hat man das gehört. Das wurde dann so ein bisschen räumlich. Ja, das war dann ähm, von der Firma Hologram, der Microcosm, der auf Granularsynthese zurückgreift. Das Ganze noch so verbindet mit so ein paar Effekten. Ihr habt den Hall gehört. Und daraus kann man quasi, denn, ne, ich habe gemerkt, das war eine relativ einfache Sequenz. Ich habe nur ein kleines bisschen am, am äh, Cut-Off-Filter, für die, die den ersten Teil über die äh, äh, substraktive Synthese mit, äh, zugehört haben, die wissen jetzt, was das ist. Ich habe nur ein bisschen am Filter gedreht und ähm, den Rest hat im Prinzip dieses Effektgerät gemacht. Also man kann das für ja, für die unterschiedlichsten Sachen halt einsetzen. Ne? Aber willst du mal erzählen, was das ist, Granularsynthese?
1: Granularsynthese gehört zu den digitalen Syntheseformen und hat sich quasi so irgendwie aus der Sampling-Abteilung entwickelt. Ähm, so genau weiß ich das nicht, aber das Material wird in Teile zerstückelt zerstück, so ähnlich wie bei Wavetable und zu so den anderen im Sample-basierenden Syntheseformen. Aber hier wird das in sogenannte Grains. So winzig kleine Blöcke, die so. Auf Deutsch Körner. Ja. Im 50-Millisekunden-Bereich liegen. Also man kann das zwar variieren in der Größenordnung, aber ich sag mal standardmäßig 50 Millisekunden. Und diese Grains kann man halt neu anordnen. Und da gibt es auch verschiedene Parameter, so wie. Geschwindigkeit, ähm, Tonhöhe. Ähm, bei der Geschwindigkeit kann man das auch so machen, da, weil sich dann ja die Tonhöhe ändern würde, dass man das so time-scratcht. Und ähm, dadurch, dass dann halt langsamer abgespielt wird, ohne dass sich die Tonhöhe ändert. Ja, das sind so im Grunde genommen schon die
2: wichtigsten Parameter. Ähm, um, um, um das nochmal äh, kurz aufzurollen, äh, vom Prinzip her, ja, es, ist, es kommt. Also das Sampling hat da sozusagen, ist sozusagen die Grundlage. Aber diese Syntheseform, die ist schon sehr alt. Die gibt es schon seit 1946. Ja, dieses da eine Modell, haben, wie hieß das denn nochmal? Keine Ahnung. Frag mich mal. Also da haben, da haben quasi auf, <lacht> da, da wurden quasi die, die theoretischen Grundlagen für diese Syntheseform gelegt. Und da haben äh, ein paar Jahre später, ich glaube in den, in den 70ern, wurde das dann wieder aufgegriffen von einem ähm, von einem ähm, Musiker, der hieß ähm, Ich und mein Namensgedächtnis. Ja, ich habe auch ein ganz schlechtes. Er hatte einen griechischen Namen, das weiß ich noch. Er hat es auf jeden Fall mit Hilfe von Tonbändern, von Tonbandschnipselchen quasi ähm, für seine Musik benutzt. Er hat so winzigste äh, Tonbandstückchen halt genommen, hat die zusammengeklebt, zusammengestückelt ähm, und hat damit dann die Klänge gemacht. Und das ist im Prinzip das, was bei Granularsynthese passiert. Also wenn man sich so ein, ich sag mal, so einen, so ein Klang ein, ein Sound, wenn man sich den vorstellt, als ein Film, der in 24 Bildern pro Sekunde vor einem abläuft. Ja, kann man sich ungefähr so vorstellen, mhm. ist jedes, jedes Grain, jedes Korn ist ein Bild. Und was Granularsynthese macht, ist die einzelnen Bilder zu nehmen, äh, die zu lupen, äh, neu anzuordnen. Rein, neu anzuordnen, rückwärts zu. Äh, zu spielen, in der Tonhöhe zu verändern. All das kann man halt äh, mit der Granularsynthese machen und hat dann quasi wie so ein äh, das, das klingt dann, wie ihr gehört habt, halt so ein bisschen wie Wasser, es ne? Das klingt also sehr flüssig, das Ganze. Und ähm, ja, es gibt so ein paar, paar Grundprinzipien, die man da, ähm, die, die es da halt gibt. Ähm,
1: also, im Grunde genommen sind das erstmal diese Synchrone-Anordnung Alg des Algorithmus und einmal so eine asynchrone-Anordnung. Das sind ja die zwei ähm, Hauptdinger. Mhm. Ähm, wie halt die Grains halt ähm, angeordnet werden. Also, die Dichte, was die Dichte und die Anordnung wird bestimmt halt. Und bei der Synchron kann man sich das vorstellen, dass das halt in gleichmäßigen Abständen stattfindet und bei der Asynchron halt ja nicht, nicht gleichmäßig, sondern
2: halt stärker variiert wird, um das jetzt ganz vereinfacht auszusprechen. Genau, jetzt ist mir auch der Name eingefallen. Janis Xenakis heißt der Ist. Genau. Der hat das halt schon in den 70ern verwendet für seine, für seine Komposition.
1: Ja, aber zu den Parametern, die es da sonst noch gibt, das ist einmal die Dauer. Dann die Dichte. Mhm. Ähm, danach würde kommen quasi noch die Hüllkurve. Mhm. Dann kann man auch noch so eine Art Crossfade. Das ist in vielen ähm, Synthesizern oder auch Effekt-Plugins vorhanden, dass man quasi zwischen einzelnen Grains ähm, hin und her faden kann,
2: aber das ist auch stufenlos. Genau. Und dann kannst du die einzelnen Grains dann auch noch im Stereobild, also links, mhm. rechts, verteilen mehr 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 nach links oder mehr nach rechts und äh, dadurch, dass du halt auch eine Hüllkurve hast und ich vermute mal, dass ein guter ähm, Granularsynthesizer halt auch ähm, Automation anbietet, das heißt, kannst dann auch LFOs nehmen, um die dann halt zum Beispiel im Stereobild hin und her wandern zu lassen. Genau, also, das gilt übrigens auch für alle anderen Parameter. Ja und dann
1: halt Geschwindigkeit, also die Abspielgeschwindigkeit, das sind so die grundlegenden Sachen.
2: Genau, und eine Modulation von dem Pitch gibt es auch noch, das ist der sogenannte Pitch Spread. Ähm, da wird dann die Frequenz äh, von dem Grain zufällig oder halt nach Vorgaben moduliert. Ja, und das, Du kannst halt damit dann ähm, je nach der Einstellung halt geräuschhafter werden mit deinem Klang oder äh, mehr ins Rauschen reingehen und natürlich hängst dann auch so ein bisschen davon ab, wie die ja, wie groß die Grains sind, ne? wie kurz die ja. Grains. Also, also ich glaube so so, 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 so so ein so ein Sweet Spot sind glaube ich 50 Millisekunden. Alles, ja, das ist die,
1: das ist so das, was die meisten so haben. Also
2: ja, genau. Alles, was drüber geht, da, da das ist dann schon fürs Ohr schon, ich sag mal so als Schnipselchen hörbar. Und darunter wird es dann halt naja, wie wie bei so einem Oszillator. Ne? Das vermischt sich dann halt. Ne? Das mhm. Ist quasi wie, wie, wie beim menschlichen Auge. Du kannst das Ohr dann halt damit treu. Was gibt's noch? Äh, diese, 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 die, die Kopfposition, ne, an dem der Play, der Playhead, der der Abspielkopf äh, sein soll. An welcher Stelle gerade äh, die Grains rausgeschnitten werden sollen, das ist auch noch einstellbar. Und ich glaube, du hast auch noch die Abspielgeschwindigkeit. Mhm. Ne? Hatte ich ja gerade gesagt. Ach so, ja, stimmt. Entschuldigung, <lacht> ist mir entfallen. Ja. Ja wollen wir noch mal ein bisschen was hören. Ich, ich blende noch einfach noch mal die Sequenz hier ein, die ich mhm. jetzt hier noch mal das Ausgangsmaterial ganz einfache Sequenz und der granular das heiser hier das Effektpedal, macht das draus. Er nimmt also wirklich, man kann wirklich hören, wie er die Töne neu zusammensetzt und in eine andere Reihenfolge bringt. Er setzt das komplett neu zusammen. Das ist das, was wir im Grunde genommen eigentlich alles erklärt haben, eben gerade. Da passiert halt ganz viel. Ne? Also es wird die, die Abspielgeschwindigkeit wird verändert. Und es gibt dann so diese, 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 dieses wasserartige, diese wasserartigen Klänge. Und ja. Jetzt könnte man meinen, das wäre dann vor allem jetzt so für Ambient-Musik oder für Soundscapes oder für, für Filmmusik geeignet. Aber man kann tatsächlich, wenn man die Grains ein bisschen größer macht, ähm, dafür habe ich jetzt allerdings, äh, muss ich mal gucken, ob ich hier nochmal ein Beispiel äh, herstellen kann, man kann damit quasi auch ähm, rhythmische Loops, also Drum Loops, äh, komplett neu anordnen. Ne? Ja,
1: du kannst damit ähm, vieles machen. Hängt hier immer davon ab, äh, wie das ähm, Ausgangsmaterial ist.
2: Ja, also, das ist das Besondere bei der Granularsynthese. Es wird halt, ähm, man muss halt gucken, mit welchem Material man diesen Granularsynthesizer füttert. Das ist je nach äh, Ausgangsmaterial kommen da halt dann sehr, sehr unterschiedliche Sachen bei raus und ich glaube, mhm. dass, dass das viele Leute ähm, am Anfang zumindest, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, auch ein bisschen frustriert. Ne? Also man braucht tatsächlich für diese Syntheseart so ein bisschen auch ein bisschen Geduld und auch
1: experimentierfreudig. Also ist es jetzt nicht ganz so kompliziert wie FM-Synthese, weil es so mathematisch ist, sondern ähm, man muss ein bisschen rumexperimentieren und nicht jedes Ausgangsmaterial ist auch wirklich geeignet. Also wenn du so ein Rauschen hast oder so, damit kannst du jetzt nicht viel machen. Da muss natürlich ein bisschen Potenzial im Material drin sein. Aber äh, du kannst wir das mal ausprobieren?
2: Warte mal, wir können das mal ausprobieren. Ich, ich, ich äh, ziehe mal hier die Regler runter. Warte mal. Ein bisschen Material reingeben. Wir können mal hier gucken, was passiert, wenn wir da nur Rauschen reingeben. So, ich nehme jetzt mal die Töne weg. Da ist noch ein Sub- Oszillator mit drin, den nehme ich jetzt raus. Jetzt dudelt er seine, seine Grains. Die er, also Es kommt jetzt nichts mehr vom Synthesizer, das ist jetzt alles nur noch Granularsynthese, was wir hören. Jetzt gebe ich mal Rauschen rein. Ich kann die Hüllkurven mal ein bisschen knackiger machen. Er hat ja sehr lang gezogene Hüllkurven. Das mit viel Release. Ich, die kürze ich jetzt einfach mal. Das klingt auch schon interessant,
1: oder? Ja, aber ist es ist immer irgendwie halt Windgeräusch, irgendwie Sturm auf Neptun.
2: Ich kann ja mal die Resonanz aufdrehen und sehen, was dann passiert. Vorsicht. Wahrscheinlich musst du gleich mit dem, hinterher mit dem EQ eingreifen. <Sie>
0: Musik
1: Also, böse Sachen gehen auch damit. Jetzt sind wir in der 70er Jahre also, und 60er Jahre Sci-Fi-Musik <lacht> angekommen.
2: <lacht> so, ich, ich schiebe mal wieder den, den Oszillator rein. So, das ist unsere kleine Sequenz. Ich versuche mal. Der hat ja so viele Presets, der Microcosm, wo man mit Hilfe dieser Granularsynthese unterschiedliche, ich sag mal auch unterschiedliche Arten und Weisen, die halt anwenden kann. Also mhm. was wir eben gerade hatten, das war so ein Programm, was halt so ein bisschen rhythmisch war. Das, hat man ja auch gehört, dass dann Looping wieder drin war. Genau, das nannte sich dann auch. Ähm, ähm, nannte sich dann auch Micro Loop äh, Sequence und jetzt habe ich mal ein ich sag mal so klassische Granulase these genommen was so, so eine Art Tunnel Sound machen soll ich bin mal gespannt was dabei rauskommt ja, das klingt Tunnelartig ne mhm. jetzt kann man noch das Tempo verändern Es ist dann schon mehr so Klangwolkenmäßig, ne? Genau. Aber du hast das Gerät jetzt quasi in, als Effektgerät eingebunden, ne? Ja, genau, das ist jetzt als Effektgerät mhm. eingebunden. Das heißt, er, er, er ist permanent, verarbeitet er das reinkommende Audiomaterial. Er hat jetzt, er hat keine ähm, er hat die, die, die er kann die, das Automaterial quasi so intern so noch so ein bisschen speichern. Das waren dann diese Micro-Loop-Geschichten und darauf rumkauen, also das Verarbeiten. Mhm. Das Ding hat aber auch einen eingebauten Looper. Mit dem man quasi das Audio-Material, was man reingeführt hat, halt zwischenspeichern kann und das halt dann auch entsprechend wiedergeben kann und das dann auch wiederum dann verändern.
1: Ich meine, das ist jetzt quasi der eine Teil des Anwendungsfalls für Granularsynthese. Da gibt es ja auch von den anderen Franzosen, von ähm, Arturia, Richtig. Den Fragments,
2: genau der das quasi.
1: Frogmon, der quasi das jetzt genauso ähm, machen würde wie du, quasi vorhandenes Audiomaterial, ja, von ja, ganz einem genau, Gerät ja. als Effekt dadurch zu jagen. Und dann gibt äh, genau, es ja das, auch richtig
2: ähm, Synthesizer. Ja, du, du sprichst da was an. Kommen wir mal zu den, zu dem, zu dem, äh, wie, wie kommt man an Granularsynthese ran? Was gibt es für Möglichkeiten, wo, wenn man das jetzt mal ausprobieren will und sagt so, ja, was ich Jungs hier erzählen, das ist ganz cool, ich will das auch mal ausprobieren. Also das, das, ähm, man muss halt so, wir müssen das mal aufteilen. Wir haben, es gibt Hardware und es gibt Software. Genau, da gibt es Synthesizer und Defektgeräte. Richtig, so. Wenn wir jetzt mal mit dem Software Teil anfangen, da gibt es halt, wie du schon sagtest, es gibt von der Firma Arturia. Gibt es ja. aktuell im, im Sale, das wäre dann eine Muse jetzt gewesen. Es gibt aktuell im Sale bei Arturia das Plugin äh, EFX äh, Fragments. Mhm. Äh, Französischer Aussprache kann sich jeder selber denken. Und das kostet aktuell 49 Euro, normaler Preis ist 99. Das bietet schon wahnsinnig viel an, nämlich alles das, was wir erzählt haben, wird halt auf einer sehr äh, zugänglichen Oberfläche bereitgestellt, ist halt im Computer, ist ein VST-AU-Plugin, ähm, ähm, was man in seiner DAW benutzen kann und da kann man halt auch... Ähm, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert. Ich habe mir zwar die Demo runtergeladen, aber ich bin nicht dazu gekommen, das zu, auszuprobieren, jetzt hier als Vorbereitung für die Sendung. Äh, Mia Kulpa Hat er wieder geschludert, Herr Thomas. Äh, aber <lacht> es kann sich ja jeder die Demo ziehen, die ist kostenlos. Das ist, glaube ich, jetzt die, günstig, wäre die günstigste Art und Weise, wie man halt jetzt mal so an Granularsynthese ja. reinkommt, um das mal auszuprobieren. Ne? Ähm,
1: man könnte auch, wenn man den Omnisphere hat von Spectra Sonics. In den neueren Versionen, da ist auch die Granularsynthese drin, aber als Synthesizer.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, da kann man da auch rumexperimentieren. Hat da halt aber sag mal, das Fragments, das kann doch auch als Synthesizer benutzt werden, oder? Weil ich habe jetzt mir ein paar YouTube-Videos angeschaut dazu und da schien das ähm, mir so, dass die da, haben die da nur Audiomaterial reingeschickt? Das war mir irgendwie nicht ganz klar. Oder ist das tatsächlich nur ein Effekt-Plugin? Also ich habe das bis jetzt immer nur als Effekt-Plugin gesehen. Also also Man muss es tatsächlich in seinen Audioweg von seinem von seinem Lieblingsinstrument dann entsprechend einfach einschleifen. Und dann, mhm. So wie ich das hier mit meinem, mit meinem Microcosm gemacht habe.
1: Genau. Ja, okay. Da gibt es dann ja aber auch noch von der, F ich weiß gar nicht, wer der heißt, Output heißt die Firma. Die kenne ich hm, nicht. Die, die LinkedIn ist, da musst du dann fliegen. Ja, also du kannst ja mal nachgucken. Ich glaube, Output heißt die Firma und die hat, die, hat das Modul, also okay. am VST. Am Portal. Und das ist um, eigentlich sehr zugänglich für um, die Granularsynthese, weil das grafisch das darstellt. Mhm. Und das war so quasi das erste Effekt-Plugin, was ich mir halt in dieser Form um, für
2: um, Granularsynthese
1: mal zugelegt habe.
2: Ähm, wir haben, äh, es gibt von Bonedo, der Website, gibt es eine Übersicht über die besten Software und Plugins für Granularsynthese. Das können wir mal in den Show Notes verlinken. Da kann man, kriegt man, glaube ich, eine ganz gute Übersicht. Was so an Plugins. Es gibt halt wahnsinnig viel. Ich möchte noch eins, ein Beispiel, nee, zwei zwei Beispiele möchte ich noch nennen. Es gibt für das iPad gibt's sehr coole ähm, Granular-Apps. Da gibt es zum einen das Borderlands Granular. Mhm. Da hat man quasi auf dem, auf dieser Touch-Oberfläche wird dein, deine Samples, kannst du da quasi darstellen und dann kannst du die ähm, ja mit Fingergesten da ja, einfach animieren und äh, modulieren und tausend andere Funktionen mit den Dingern noch machen. Das ist so eins der ersten Granular-Synthesizer, glaube ich, fürs, fürs iPad gewesen. Ist mittlerweile ziemlich gut gereift, die Software. Ähm, ich habe keine Ahnung, was die kostet, aber kann ja jeder dann selber nochmal gucken. Üblicherweise sind die ja nicht so teuer. Dann, was jetzt vor kurzem, was die, die Hersteller Bram Bros für, für das iPad rausgebracht haben, in Zusammenarbeit mit dem Berliner Künstler Heinbach, das ist, das ist die App Fluss. Das mhm. ist im Prinzip auch ein relativ, ich will jetzt sagen, ein relativ einfach gehaltener granular kann man auch mit beliebigen Sample-Material, was man halt auch selber erstellt hat, füttern. Das hat mir, ein Freund von mir hat mir das mal vorgeführt, was er damit so macht. Und wenn du da, kannst halt die unterschiedlichsten Sachen da reinschicken. Halt. Wenn du da Sprache reinschickst, dann kriegst du natürlich noch abgefahrene Ergebnisse. Das hat er auch teilweise gemacht, hat man das demonstriert. Was aber ganz cool ist an dem Ding, das ist halt alles auf Performance ausgelegt. Also, du hast überall Touchfelder und so kleine Regler, die du mit, mit Gesten halt dann animieren kannst. Du kannst sie in der Intensität halt über Gesten halt auch einstellen. Und ist wirklich was, um, um halt spielerisch sich dieser Granularsynthese zu nähern. Das ist dann, das ist dann so, so, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen die Antithese, aber das wäre so die Antithese zu dem, zu dem Fragments auf dem Computer, wo du halt alles mit der Maus bedienen muss mhm. und auf dem, äh, und dieser, dieses Fluss, äh, diese App, äh, die, die kannst du halt quasi so ein bisschen, das ist wie begreifen, ne? Also du kannst sie tatsächlich im fasten Sinne des Wortes, da die Granularsynthese, die Modulation und alles ähm, begreifen und auch spielen lassen. Und da kommen sehr interessante Klänge bei raus. Also hat mich, hat mich, muss ich gestehen, ein bisschen angefixt, deswegen äh, als der Tobi äh, neulich von Fragments sprach, äh, habe ich dann sofort dann quasi mir die Demo gezogen mhm. von Atoria. und bin halt bloß nicht dazu gekommen, damit zu experimentieren und habe aber halt auch dann nochmal das Microcosm ausgegraben, das ich jetzt schon seit ein äh, paar Monaten nicht benutzt hatte und mir das jetzt auch nochmal reingezogen. Ja, Gibt es auf Softwareseite noch so einen so Hit, wo du sagen würdest, Mensch Leute, das müsst ihr euch unbedingt angucken? Ähm,
1: lass, mal, lass mal kurz überlegen. Von Native Instruments Reaktor hat definitiv der Sachen. Ja, ja, genau. Dann ähm, das nicht mehr gepflegte Absinthe von, von denen.
2: Oh ja, das ist Hatte toll, das ja. auch? Ja, ja.
1: Äh, von Steinberg der Pet Shop. Mhm. Ja, das wären jetzt so die Sachen gewesen in ähm, Software, die mir jetzt so spontan einfallen.
2: Mhm. Um, ja und, und bei Hardware ähm, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Geräte ne? wir hätten da zum Beispiel so für für ich sag mal so für, ein, für den Einstieg gibt es dann sowas wie den Bastel Micro Granny das ist so eine so eine kleine äh, kleine so ein kleiner Hardware Sampler äh, Quatsch <lacht> kleiner Sampler ja du kannst damit auch samplen äh, hat auch ein eingebautes Mikrofon ist, glaube ich, sogar mit Batteriebetrieb. Der der ist relativ simpel gehalten. Also man kann da jetzt nicht so wahnsinnig viele Grains mit erzeugen. Ist, glaube ich, ist der Monophon? Weiß ich jetzt gar nicht. Also das wäre so das Einstiegsgerät. ne, gibt es, glaube ich, für 179 Euro. Ähm, und so die nächstgrößeren Geräte, äh, jetzt nicht unbedingt vom Formfaktor, aber vom Preis her, wäre zum Beispiel von 1010 Music, die Nano-Box Lemon Drop. Der ist halt sehr reduziert, was die Oberfläche angeht, aber der hat halt, ähm, das ist halt so ein richtig ausgewachsener Granular Synthesizer, den du richtig auch spielen kannst, mhm. wenn du ein Keyboard anschließt. Also ich gibt so ein paar coole Videos äh, hier von, von irgendwie so einem amerikanischen äh, Hardware-Verkäufer hier äh, von Sweetwater's. Die haben ja den den Daniel Fischer und der hat das Ding tatsächlich da mit so einem, mit so einem riesigen großen 88 Keyboard äh, MIDI Controller Keyboard äh, gespielt und das klingt schon es klingt schon sehr geil. Der Lemon Drop der ist der bewegt sich so um die 500 Euro ähm, und als das nächstgrößere äh, ist das dänische Tasty Chip GR1 Granular Synthesizer. Das ist eine Boutique. Granular-Synthesizer, der auch äh, mit vielen Funktionen glänzt, aber auch wahnsinnig viel viel möglich ist mit dem Teil. Ähm, ja, verlinken wir, glaube ich, alles einfach mal. und mhm. kann sich hier dann nochmal anschauen. Ich habe das selber noch nie benutzt. Äh, also irgendeins von den Geräten hatte ich noch nicht unter den Fingern. Und du hast dann natürlich als, ich sag mal so, als Hardware-Synthesizer, also als ausgewachsenen Hardware-Synthesizer unseren schon in diesen Sendungen schon mehrfach erwähnten Waldorf Iridium, der und hat den Quantum nämlich, und den Quantum und den Quantum Keyboard und äh, wie sie alle heißen, der hat nämlich einen ausgewachsenen äh, Granular Mode nennt sich dort Particles und man kann dort tatsächlich äh, ja auch sehr viel Granularsynthese machen. Der hat auch sogar einen Modus, wo du die Audio-Inputs nutzen kannst. Du kannst da halt äh, Material durchschicken und das dann in Echtzeit mit den Echtzeitkontrollen von dem, von dem Iridium, von dem Quantum äh, entsprechend modulieren. Du kannst äh, halt auch Samples dann äh, bereitstellen und die halt bespielen. Der ist von Umfang her ein bisschen reduzierter. Der kann nicht so viele Grains. Ich glaube, der Tasty Chip der kann bis zu 1000 Grains. Ja, also quasi so, das sind dann die winzigsten äh, Playheads, die dann äh, da abgespielt werden können. Das kann der Iridium nicht. Da, bei dem ist das, glaube ich, auf maximal 128 beschränkt. Mhm. Aber du kannst den natürlich, kannst du einen äh, Granular-Oszillator mit Wavetable, mit Samples, mit VA, mit äh, FM-Synthese vermischen. Und dadurch hast du natürlich dann das, ich sag mal, so ein bisschen wieder ausgeglichen, das Ganze. Ne? So, mhm. Das ne? ist cool, dass er das hat, äh, so komplett allein als Alleinstellungsmerkmal würde ich das jetzt nicht unbedingt äh, als Granularsynthesizer kaufen wollen, also wenn ihr sagt so ich will einen Granular Synthesizer, würde ich jetzt als allererste Wahl nicht unbedingt die Iridium nehmen. Wenn ihr aber sagt so ich möchte das aber gerne zusätzlich noch haben in meinem in einem äh, tollen äh, in einer tollen Synthesizer Workstation ist das ziemlich geil, dass das mit drin ist. Also wird auch von vielen Patches, die dort mitgeliefert werden, auch genutzt tatsächlich. Und ist halt ein Garant dafür, dass da auch sehr spacige ja, Flächen halt erzeugt werden können. Ja. Dann gibt es ja noch
1: die Modularabteilung. Mhm. Da gibt es ja einiges. Aber da gibt es wahnsinnig viel. Aber ja. zum sag mal, herausstechen tut ja eigentlich nur so
2: Marble-Instruments mit Clouds. Das wäre einmal, genau, Mutable-Instruments Mutable mit dem mit dem Clouds. Wobei Mutable-Instruments gibt es jetzt offiziell ja nicht mehr. Die Firma wird gerade abgewickelt, weil irgendwie... Ähm, Geschäftstätigkeit, der er erstmal aufgegeben hat. Äh, aber es gibt natürlich viele Nachbauten von diesem Clouds und das Clouds ist halt so ein Modul, was auch, äh, wie der Name schon suggeriert, halt mit Granularsynthese arbeitet, die halt über CV-Steuerung angesprochen werden kann. Ne? Mhm. Ich habe das selber gehabt, äh, einige Jahre lang, das Modul. Das ist äh, macht wahnsinnig viel Spaß, da äh, damit zu arbeiten. Ähm, und lebt halt richtig auf, wenn man da tatsächlich die Modulation reinschickt, ne, wie es eigentlich bei jedem Granularsynthesizer ist. Also wenn du anfängst, die Sachen zu modulieren, zu verändern, die Parameter zu verändern und experimentierst, auch mit Ausgangsmaterial. Ich habe da, glaube ich, mal von der RAW-Band, ich weiß nicht, ob du den, den pop Pit kennst hier, Clouds Across the Moon. Mhm, doch kenn ich das ja. das habe ich da mal durchgeschickt. Und der, der Clouds, der hat so einen kleinen Samplespeicher, den er da halten kann. So im, ich glaube, keine Ahnung, ein paar Sekunden lang. Und du kannst dann da richtig in dem Sample drin rumfahren. Das war so geil, es hat echt Spaß gemacht. Also solche Sachen kann man halt damit machen. Und was wir, was es, ähm, nicht was wir, sondern was es aktuell noch gibt von der Firma Make Noise ist das Morphogen. Das ist auch ein Modul, was äh, very beliebt ist. Mhm. Unter den ganzen modular äh, synthesizern besitzern Ja, und dann gibt es natürlich auch noch halt, Hardware-Effekt-Pedale, da gibt es halt auch unterschiedliche. Wie gesagt, das das eine, was ich hier habe, das ist das das Microcosm von Hologram, was hier vor mir steht. Da gibt es aber auch noch andere. Da gibt es von Chase Bliss gibt es zum Beispiel den den Mood. Das ist so basiert halt auch auf Granularsynthese und es gibt ähm, ja noch viele andere. Also ich glaube, wir haben da auch eine, eine Übersichtsseite rausgesucht über die besten Hardware, Granular, Sampler äh, und Synthesizer. Das können wir auch nochmal verlinken. Das ist auf der Seite von Delamar, glaube ich. Mhm. Ja. Was gibt's es noch zu erzählen zur Granularsynthese? Nutzt du das für, für deine Sache?
1: Ähm, ich benutze halt, wie gesagt, also ich habe ja damals das Portal geholt mit ein paar Kollegen zusammen so einen, so einen Gruppenkauf um halt günstiger dran zu kommen, um halt mal Effekte zu haben, die halt abseits sind von dem, was man kennt, also wenn es doch mal wirklich mal ein bisschen spezieller werden soll, ähm, wenn sich so ein Sound verändern soll, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wenn du ähm, bei Portal in diesem, du hast da so ein Auge, so einen Kreis und da kannst du dann ähm, wie mit einem Joystick so, so einen Punkt bewegen und dann siehst du da so Linien drauf zulaufen. Und das verändert halt die ganzen Grains und viele andere Parameter.
2: Und du kannst den Sound so richtig durchwursteln. Mhm. Ich glaube, bei. Es gibt da so im Deutschen ein schönes, ein schönes Wort für. Also man kann mit einer, mit einem Granularsynthesizer oder mit einem Granulareffekt kann man sein, sein Klangmaterial so richtig schön verhackstücken. Ja. Aber mal so richtig.
1: Also. In der Theorie wäre es ja sogar möglich, ähm, Naturklänger danach zu bauen, wenn du halt ähm, genügend Grain zur Verfügung hast, die du zusammenstückeln kannst. Ja. Yeah. Also das wäre ja möglich. Ähm, sag ich mal, Klavier, Gitarre und so weiter. Aber mir haben halt diese Sachen gefallen, die halt so total synthetisch sind. Also es gibt, ich glaube, in einem Star Trek-Film, nicht Star Trek, ähm, doch Star Trek noch mit Captain Kirk. Ich glaube, da wurde die Zeitreise machen. Ähm, mhm, mh. Wo diese Weltraumsonde da ankommt und dieses Funksignal ähm, ah, aus Wasser
2: Das ist Star nee, Trek nee, Teil 2 nee. mit Veacher. Nee, das ist nicht mit Veacher. Oder war ist, das Teil ähm, 1?
1: Dann war es Teil 1 mit Veacher. Veacher ist Teil 1, und aber, aber da kommt halt eine Sonde halt ähm,
2: Ach so, zur Erde. Die, auf der Suche nach Mr. Spock. Nein, auch nicht. <lacht> Hey, bald haben wir alle 17 Teile durch.
1: Wie <lacht> ist es mit Kirk? Auf jeden Fall kommt dann eine Sonde und die sucht halt Leben, aber nicht am Land, sondern im Wasser. Und ähm, wie sie das Signal hörbar machen und dann halt so da durchfahren und das versuchen zu analysieren. Das war alles Granularsynthese. Und ja. ich wollte immer, immer solche Effekte haben, solche Töne. Ja, und das ging halt mit Portal. Ganz simpel und einfach. Ja. Und dann ja, habe ich halt ähm, im, im ähm, Omnisphere, da habe ich dann halt angefangen mit einem Synthesizer zu experimentieren. Und da habe ich halt gemerkt, es hängt halt wirklich stark vom Material ab, was man reinschickt. Du kannst dort selber Samples reinladen in Omnisphere, ja, ja. die dann halt verhackstückeln und dann gucken, was dabei rumkommt. Aber die, es kommt oft solche sehr flächigen Sachen bei raus. Und wenn du dann anfängst, mit den Parametern zu spielen, ja, du kannst den Ton so dermaßen verbiegen und neu gestalten, dass du eigentlich aus jedem Sound irgendwie eine Fläche machen kannst. Das ist unglaublich, was da möglich ist. Also ein schönes Spielfeld, aber ich bin weit davon entfernt, dass ich jetzt sagen kann, ähm, ich möchte den und den Sound haben und ich kriege den, indem ich
2: diesen Weg gehe. Das ist nicht, bei mir sind das immer alles Zufallsprodukte dieses diese flächigen Geschichten, das hatten wir ja eben gerade auch schon mal demonstriert ne, mit diesem Tunneleffekt. Ich habe jetzt hier mal äh, am, am äh, Microcosm ein, ein äh, Preset eingestellt, das nennt sich ARP. Ähm, das werde ich jetzt hier mal, ich werde hier mal wieder unsere kleine Sequenz anmachen um mal auch zu zeigen, es gehen halt auch sehr rhythmische Sachen damit. Ich weiß jetzt nicht, was dabei rauskommt. Achtung, jetzt fahre ich das
0: den Effekt rein.
2: Da ist jetzt, entschuldigung, da ist jetzt sehr, sehr viel Reverb drauf. Mhm. Ich versuche das mal runterzudrehen, dass man da vielleicht mehr von dem nackten Granulareffekt hört. So. Jetzt hat er reiner, reines Effekt.
1: Ohne, ohne Space, ohne Reverb. Ja, man hört halt, wie er sich halt Stücke aus dem Signal rausnimmt. Genau.
2: Und dann ordnet das wirklich
1: auch neu an, ne? Ja, der ordnet es neu an und ich glaube, da sind auch ein paar Modulationen drin, die halt hingehen und ähm,
2: ja, mal genau. die Tonhöhe ändern. Also du, du, du hast hier, bei dem Microcosm hast du als Besonderheit, wir hatten ja vorhin gesagt, dass man Hüllkurven hat und du kannst hier die Hüllkurve quasi einmal stufenlos von 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 jetzt Sägezahlen, glaube ich, auf Square stellen oder auf Rechteck und hast da nicht so die feinen Möglichkeiten. Also es gibt da noch in den Untermenüs, kannst du halt über eine Tastenkombination da noch ein bisschen mehr machen, aber das ist relativ hands-on. Das Pedal ist dann aber wiederum, aber auch ich sag mal so so vereinfacht dass du dann nicht nicht so das nicht so gezielt steuern kannst wie zum Beispiel bei den Fragments bei den Fragments kannst du wirklich viel viele der Parameter auch sagen, ich möchte in dem und dem Wertebereich äh, eine Zufallssteuerung haben und ich kann mir vorstellen, dass das bei deinem Portal auch so ist, ne? dass du sagst, so bestimmte Sachen möchte ich gerne, äh, dass die halt in einem bestimmten Bereich äh, randommäßig sich bewegen, also zufallsgesteuert. Äh, und hier hört man das halt, dass du halt hier tatsächlich da nicht so viel... Ja, es ist ja auch ein Effektpedal,
1: ne? also... Ja, genau. Ähm, bei dem Portal ist das auch so, das ist bei Fragments und auch, dass du da die gesamten Automatisationen aufzeichnen kannst oder auch selber ähm, die Kurven halt malen kannst und die dann halt und das Plugin ähm, aus deiner DAW DHW halt über, übergeben werden, dass du halt äh, nicht die ganze Zeit da selber eine Regelung Ja, ja genau. musst.
2: Das ist, also man hat am Computer natürlich viel mehr Möglichkeiten, äh, in, den, in ich sag mal, in die Klangerzeugung einzugreifen, ähm, Natürlich, weil die Programmierer das so gemacht haben, aber äh, du, du bist halt bei so einem Hardware-Gerät halt immer, ähm, du hast halt eine Oberfläche, ne, eine Bedienoberfläche und das, das ist immer ein Kompromiss. Und es ist immer ein Kompromiss zwischen Bedienbarkeit, Zugänglichkeit und dem, was da als Ergebnis rauskommt. Und es ist so, ich sag mal so, für so, für so, ich, ich kann mir gut vorstellen, mit diesem Pedal hier tatsächlich dann mich da irgendwie auf eine Bühne zu stellen und einfach da so ein bisschen, äh, <lacht> bei Ambient-Musik kann man das schlecht sagen, aber Action zu machen. Ja, zu Jam. <lacht> ja, ja. ja, genau, richtig. Also für Jam-Session ist das total geil. Ja, Mach's das ist halt aber so auch ein bisschen,
1: so, ja? wenn du da halt eine Gitarre dran hängst, dann hast oh, du ja. halt
2: einen Sound,
1: der halt, je nachdem wie das Mischungsverhältnis ist, und ob du da nur ein bisschen Effekt drin hast oder komplett, kriegst du auf jeden Fall Sounds raus, die du sonst mit der Gitarre nicht hinkriegst. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Deswegen ist da auch so viel Delay und so viel also so viel Hall und so viel Echo drin, damit das einfach ein bisschen breiter wird und dann durch die Rückkopplung halt interessanter wird, weil dann halt jedes Mal ein Schritt dazukommt.
2: Ja. Ja, wie gesagt, also das funktioniert, diese rhythmischen Geschichten hier, die ich jetzt hier hatte, das funktioniert natürlich mit, ähm, äh, mit so einer einfachen Synthesizer-Sequenz nicht so gut. Ich glaube, wenn man da irgend so ein Drumloop durchschickt, kann das durchaus... Ne, so mhm. syn synkopierte Rhythmen oder einfach nur so ein bisschen, dass da so ein bisschen Lebendigkeit auch mit reinkommt. Ne? Wenn du so, ja, ein, so genau. einen festen Drumloop hast, ne, das klingt ja dann meistens dann doch nach einer Weile irgendwie mechanisch und das lockert das so ein bisschen auf, ne, wenn du das mhm. zu, zu deinem Originalsignal halt dazu mischt.
1: Und du musst das natürlich komplett synchronisiert haben, dass also die gesamten Abläufe äh, passend zum Takt sind. Richtig. Ich, um, ich will hier
2: nochmal experimentieren. Ich habe hier nochmal eine schnellere Sequenz. Nee, man hört schon. Es lockert sich so ein bisschen auf, ne? Hm?
1: Ja, der haut hat immer wieder ein Stückchen da rein.
0: so also ein bisschen hall ist schon gut, ne?
1: Ja. ja, man merkt halt, dass es halt ein Effektpedal ist und ähm, halt für einen gewissen Einsatzbereich es ist halt ja, so, genau. es halt nicht so, dass es halt Synthesizer ist, um neue Klänge zu erschaffen. Ja, genau. Also das soll jetzt, das soll jetzt nicht degradierend klingen, aber das ist jetzt halt wirklich dafür da, dass du halt dann mit deinem Gerät sitzt oder deiner Gitarre oder Flöte
2: und das mit dem Fuß einschaltest und dann kommt da, wow. Ja, genau. So, ich habe jetzt, hab jetzt mal noch ein anderes Programm genommen von diesen rhythmisierten Dingen, das nennt sich Interrupt, das Programm, nicht, was dabei rauskommt.
0: Ja, man hört Unterbrechungen, Unterbrechung, ne? Interrupts.
2: Durch, dass du halt die Echtzeitkontrolle hast, das hast du halt ähm, nicht unbedingt, wenn du jetzt am Computer sitzt, Da muss man halt erstmal einen MIDI-Controller programmieren. Es äh, macht schon Spaß. Also, ich äh, bin jetzt total abgelenkt und würde jetzt ja. einfach hier weitermachen. Ja, ich kenne das. Man verliert sich da so, ne? Es ist schon geil. Also, es macht, also, es ist, und das ist wieder so das Geile an Hardware. Äh, oder generell so an, an solchen Geschichten, da, du, du, du betrittst denn da so Bereiche, da bist du denn auch schon beim Sounddesign eigentlich, mhm. betrittst du so Bereiche, wenn du das, wenn du deine Experimente oder wenn du da so eine Jam-Session machst, ne, einfach nur so für dich selber, nimmst dir so einen, so einen Granulareffekt, nimmst dir irgendeinen Klangerzeuger, das kann auch mal wegen Kamm sein oder ein Mikrofon, wo du halt einfach reinlaberst oder reinsingst oder ja. reinsummst, ne, kannst du auch reinfurzen, ist egal. Und du schickst das da durch und fängst an, da einfach zu experimentieren und nimmst das Ganze einfach auf. Ich bin mir sicher, dass da hinterher so viel Material bei rauskommt, was man halt immer wieder dann verwenden kann. Du kannst damit dann einen klassischen mit mitfüttern oder kannst deine Groovebox damit füttern, was auch immer du damit machen willst. Also, es also nicht umsonst. Um, um, um halt Material herzustellen, was nicht gewöhnlich ist und was du vielleicht an anderer Stelle weiterverwenden willst, sind, ist so ein Granulareffekt. Können wir, glaube ich, sagen, das sollte sich jeder einfach mal in welcher Form auch immer besorgen und einfach damit experimentieren, weil es einfach auch verdammt viel Spaß macht. Nicht umsonst
1: ähm, schwört Tobi ähm, auf ähm, den F Fragments. Ja, wobei ich
2: habe erst gedacht, so ja, haha, was erzählt er hier von Fragments, das ist ja hier bla, äh, irgendwie, wieder irgendwie so ein, so ein Plugin. Und ich habe mir es halt jetzt reingezogen, ich habe mir die Videos angeschaut und ich bin mhm. echt angefixt. Ne? Und ich ähm, werde das mal tatsächlich äh, für mich auch nochmal so gucken, ähm, was das, was das jetzt noch mehr kann als von so Microcosm. Und ich, ich kann jetzt schon erkennen, okay, du kannst halt Alleine schon durch die Tatsache, dass du Wertebereiche festlegen kannst, in denen du deine Zufälle, deine Zufallsmodulation haben willst, bist du schon mal deutlich weiter als mit so einem, ja, als mit so einem Pedal halt. Ne? Yep. Wobei das wiederum den Vorteil der Haptik hat. Man muss immer Kompromisse eingehen. Das ist es ja. ja. Das ist es ja, ganz
1: genau. Da will ich die volle Kontrolle haben und auch ganz viele Möglichkeiten. Oder möchte ich etwas haben, was ich halt hinstellen kann, einstöpseln und dann loslegen?
2: Ganz genau. Es gibt, es gibt so ein paar, ich sag mal, so ein paar ganz einfache Tipps, wenn man jetzt anfängt, mit der Granularsynthese zu experimentieren. Die, die können wir vielleicht noch mal nennen. Ähm, also man sollte schon darauf achten, dass sein Ausgangssample oder sein, sein Ausgangsmaterial oder das, was man da durchschüttet, möglichst obertonreich ist. Mhm. Ja, denn ja. Das ist natürlich auch das Resultat. Der Synthese entsprechend reichhaltiger. Aber wie ihr bei mir jetzt hier gehört habt, hier am Anfang, es muss natürlich nicht immer so absolut obertonreich sein. So ein leicht äh so eine leicht angefilterte Sequenz kann natürlich auch zu zu sehr schönen Effekten führen. Es kommt halt darauf an, was man machen will. Dann ähm, bei wenn man eine, eine, eine längere Grain-Dauer nimmt und eine sehr hohe Grain-Dichte hat, ähm, kriegt man fast schon so Reverb-artige ja. Klänge hin. Das sag ja, ich ja. Die, genau, weil die, die, die Grains halt ineinander übergreifen, dann wird natürlich auch der Klang so ein bisschen lauter und dann muss man natürlich so ein bisschen mit der Lautstärke auch dagegen steuern. Es das, das sind halt immer so Abwägungen, wo man dann so mit diesen Parametern auch so ein bisschen spielen muss. Ja. Ähm kann dann natürlich noch einen Kompressor dahinter setzen, um halt so Klangspitzen abzufangen. Ne? Ja, Limiter
1: oder sowas geht ja. Ja, halt genau,
2: ja, ganz genau, um das halt so ein bisschen auch im Zaum zu halten. Ne? Was ganz cool ist, womit ich selber, ich habe damit noch nicht so viel experimentiert, weil ich nicht so der, der Gesangskünstler bin, aber ähm, ich habe bei, ähm, bei äh, ich habe im YouTube Beispiele gesehen, wo Leute halt einfach in diesen Granulars und das heißt, reingesungen haben und dann quasi diese Gesangslinie, die sie da hatten, ähm, effektiert haben. Ja, wie, ja, du kriegst halt ganz abgefahrene Sounds hin. Also, ja, da kriegst du diese typischen Stutter-Sounds Ja. Hin, so, das, <lacht> genau, das, das kannst sind du diese machen. Effekte, du kannst oder? aber auch, ähm, dass das quasi, du singst
1: normal, aber. Das, was der Effekt macht, ist rückwärts.
2: Ja, ganz genau. Ja, ja. ja solche genau.
1: Sachen. Also du kannst dann quasi, auch wenn du das also modulieren kannst oder auch selber, kannst du quasi den Effekt machen, du singst etwas und dann mitten im Gesang läuft das auf
2: einmal rückwärts. Mhm. Das ist so, so krank irre. Ja. Genau, und also diese rhythmischen Geschichten, die lassen sich dann auch ganz gut erzeugen, wenn man. Ähm, eine, eine niedrige Grain-Dichte hat, also nicht viele Grains. Ne, man nimmt dann nicht eben tausend, sondern macht halt nur vielleicht nur vier oder fünf. Und damit kann man dann halt sehr, sehr rhythmische Klänge halt erzeugen, wenn man das gerne versuchen möchte. Und der letzte Tipp, den ich hätte, wäre einfach sich Zeit nehmen dafür. Also, das ist wirklich eine, eine Syntheseform. Ja, da musst du dich ja, einarbeiten. Wie die, wie die anderen natürlich auch, bei der man natürlich am Anfang vielleicht erstmal so ein bisschen frustriert ist, weil da halt nur Klangbrei rauskommt. Also mir ist es zumindest so gegangen, es klang halt einfach doof. Aber wenn man sich damit so mal so wirklich drauf einlässt, und es kommt, wie gesagt, halt auch aufs Ausgangsmaterial drauf an, also vielleicht am Anfang eher mit simpleren Klängen arbeiten, oder vielleicht einfach nur eine Fläche ja oder ein stehende, eine stehende Drohne, dann kriegt man da... Äh, kommt man da schon schnell drauf, was funktioniert, was wie funktioniert und welcher Parameter sich halt wie auswirkt. Und ich glaube, wenn man das so einigermaßen verstanden hat, dann wird es nachher dann auch entsprechend befriedigen. Und man kann natürlich auch einen Haufen Effektketten dann auch nach hinten dran setzen. Ne? Wenn dann Richtig. jemand meint, da noch ein Delay und Reverb und äh, Pitch-Effekte und Distortion und was weiß ich noch, was mit hinten dran hängt, dann, ähm, ja, die Möglichkeiten hat man natürlich immer. Und äh, ich glaube, dass das natürlich auch, glaube ich, dann sehr befriedigende Ergebnisse ergeben kann.
1: Ja, wobei die Stärken ja wo eindeutig halt in, in Flächen und ähm, so Texturen, Lands so Soundscapes und solche Sachen sind, wenn man da mit der Lebendigkeit im Sound arbeitet. Das ist so für ja, mich, um, für um, mich halt das um, so das klassische Einsatzgebiet für, für genau, um,
2: richtig, um so ein bisschen, um so ein bisschen Lebendigkeit in seine Sequenzen reinzubringen. ja also das. Man hat
1: das ja auch bei deinem Soundbeispiel gehört, beim ersten, dass man relativ schnell aus einer langweiligen Sequenz einen richtigen Teppich in so ein, ja, schon fast ein Pad machen konnte.
2: Genau, du meinst diese hier, ne?
0: diese einfache Sequenz hier.
2: Mhm. Oh, nicht so laut. Jetzt fliegt man hier die Ohren weg.
0: Ja,
1: wenn man da jetzt die Grain verkürzt und dann die Dichte etwas erhöht, dann kriegst du ja schon diesen, diesen wabbelnden ja, Flächensound hin.
2: Das kann man hören. Jetzt wird es halt sehr flächig.
1: Hm? Ja, vor allem, weil man die, die Anzahl der Grains erhöht. Ja, ja, genau. Auch.
2: Richtig. Ich, ich schraube mal die Density runter.
1: Die Überschneidung ne? und das ist das ist ja die Summierung von einzelnen Signalen, was jetzt
2: eintritt. Ja, ganz genau. Das ist das, was hier bestimmt was, was, was wir gerade sagten ne? durch die, durch die Grain-Dichte, wenn die abnimmt, ne? und dann, du hast dann halt sehr lange Grains teilweise dann überlagert sich das halt so ein bisschen. und Dann wird es halt lauter. Muss man denn, wie gesagt, ja. immer, am besten immer <lacht> sich merken, wo ist der Volumenregler? <lacht>
1: Das Ziel jetzt von dieser Podcast-Reihe ist ja auch, die Leute einfach mal diese Syntheseform näher zu bringen und vor allen Dingen auch zum Experimentieren anzuregen.
2: Ganz genau. Schnappt euch ein Instrument. Ist egal, was es ist. Macht einfach Musik. Ich glaube, damit sind wir schon am Ende der Sendung, oder? Ja, so also ziemlich, ne? Ich lasse das hier nochmal laufen. Dann kannst du das Outro bringen. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt: Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Ja, danke schön für diese schöne Sendung mit dir heute. Danke, danke dir, <lacht> dass du mich wieder als Gastgeber sozusagen hier äh, eingeladen hast.
1: Ja, du gehörst doch schon zum alten Eisen.
2: Ich bin jetzt schon Inventar. Richtig. <lacht> ja, gut. Dankeschön. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und
1: tschüss. Sehr